0: ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare da parte di Niccolo Vecchia benvenuti per un altro mercoledì ad una puntata di c'è di buono Il banale di cultura gastronomica di eh, Radio Popolare che anche per i prossimi 50 minuti scarsi, eh, dobbiamo eh, specificare questo, eh, si dedicherà eh, a raccontarvi un po' di storie che hanno a che fare con eh, tutto quello che ci piace eh, mangiare e o bere. Perché ad esempio nella puntata di oggi partiremo parlando di una bevanda, una delle più amate nel nostro paese, una di quelle eh, di cui ci sentiamo soprattutto in qualche modo depositari in quanto italiani eh, di una eh, conoscenza che la riguarda di eh, un'expertise anche che ci rende maestri nel mondo mondo caffè, storia, consumo ed evoluzione di un'invenzione meravigliosa è il titolo del libro di cui parleremo tra poco con i nostri primi due ospiti che sono le due firme di questo libro appena pubblicato Andrea Cuomo e Anna Muzio che saranno nostri ospiti per raccontarci quello che hanno voluto scrivere in questo libro che parte evidentemente come si dice nel sottotitolo stesso dalla storia del caffè raccontandone appunto l'evoluzione e il consumo, ma che ha eh, tra eh, i punti di interesse, anche eh, un eh, approccio interessante, originale rispetto proprio a questo rapporto che c'è tra noi italiani e il caffè. eh, E si parla tra le altre cose, di tazzismo. Che cos'è il tazzismo? Ce lo racconteranno eh, tra non molto Andrea Cuomo ed Anna Muzio Noi parleremo di un altro appuntamento eh, che si terrà nel eh, weekend eh, milanese e ne racconteremo in particolare l'offerta gastronomica è un appuntamento molto molto vicino a noi e a voi ascoltatori di Radio Popolare visto che è una festa organizzata da noi per voi eh, la festa di Radio Pop che torna il 7 8 9 giugno eh, al OP Paolo Pini eh, con eh, anche questo Quest'anno una grande piazza dedicata al food con l'offerta del ristorante Yodok eh, di Olinda, insomma con eh, una grande ricchezza eh, di eh, offerta gastronomica molto, molto sfaccettata che cerca di andare incontro anche a tutti i gusti e alle esigenze. Ne parleremo con Marco di Puma, che è eh, certamente l'imminenza grigia di eh, questa eh, offerta gastronomica ma anche con eh, un, un paio dei protagonisti eh, della piazza dedicata appunto eh, al cosiddetto eh, cibo da, da strada, street food eh, questo eh, ci riporterà quindi a questo appuntamento che immagino nessuno di voi vorrà perdersi Alex P. Polopini, 7, 8, 9 giugno con la festa di Radio Pop chiuderemo la trasmissione anche oggi parlando di Presidi Slow Food e andremo verso la Liguria per eh, trovare un frutto che sta per essere pronto, per essere raccolto colto l'albicocca di Valleggia questo è eh, il sommario della puntata di oggi che si apre con una canzone che in qualche modo fa scopa con il primo argomento della eh, puntata cigarettes and coffee un vecchio brano di Otis Redding ben arrivati e buon ascolto
1: It's early About a quarter till three I'm sitting here talking with my baby over six. They just don't seem to fit in. No, it fits particularly sad. Yeah. But it seems so natural, dog, that you went out here. Just talking over cigarettes and drinking coffee. I say it's so early in the morning Ooh, it's a quarter till three
0: Otis Redding per aprire questa puntata di C'è di Buono, Eh, parlava, cantava di cigarettes and coffee, le sigarette le lasciamo da parte, ma invece ci teniamo assolutamente il caffè, il primo argomento di questa puntata di C'è di Buono, come vi anticipavo, parliamo di un libro appena uscito eh, che eh, ci parla proprio di caffè e in particolare eh, si chiama Mondo Caffè Storia consumo ed evoluzione di un'invenzione meravigliosa è un eh, libro eh, che viene eh, pubblicato da Cairo con i libri del Golosario 320 pagine 18 euro a firmarlo sono Andrea Cuomo ed Anna Muzio sono entrambi in collegamento telefonico con noi eh, quindi buongiorno Anna grazie di essere nostra ospite buongiorno buongiorno a tutti e buongiorno anche ad Andrea ciao
2: Ciao, buongiorno Niccolò, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, partiamo dall'idea, partiamo dal punto che avete scelto per poi da lì far discendere la trattazione di questo libro, da dove siete partiti e anche chi si vuole prendere la responsabilità di introdurre insomma, il progetto che avete realizzato con Mondo Caffè.
2: Allora, io... Parlo io, uh, eh, mi, prendo, mi prendo questo. Sì, ehm, siamo partiti dalla considerazione eh, un po' trasgressiva per l'Italia che il caffè eh, italiano all'italiana non sia il più buono al mondo come eh, noi andiamo a ritenere, uh-huh. eh, perché eh, questa tradizione dell'espresso ha fatto da tappo alla diffusione sia della cultura di, 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 dell'origine e della materia prima ma anche eh, alla, um, eh, così, alla, all'idea che il caffè possa essere consumato in eh, modi diversi da quello che conosciamo noi.
0: Certo, certo, quindi eh, in qualche modo siete partiti anche poi da eh, un'analisi eh, storica eh, del caffè. Eh, ad Anna Munzio chiedo... Eh, di raccontarci qual è stato mh, il, il modo in cui avete voluto raccontare questa storia che è una storia lunga ed articolata e soprattutto anche in funzione di quello che ci raccontava Andrea quali sono stati i, i passaggi secondo voi più importanti dell'evoluzione della storia del caffè?
3: Ma, allora il caffè ha una storia assolutamente affascinante e, e così eh, ci è venuta questa... Questa idea, prima di tutto, il caffè è un migrante, è un, prodotto, mm. eh, è un migrante che ha avuto successo e quindi mm. ci si è dimenticati che in realtà eh, è assolutamente un prodotto africano, certo. perché eh, proviene dall'Etiopia, originario dell'Etiopia, è passato tramite Islam, in particolare tramite lo Yemen che per centinaia d'anni stato, ha avuto il monopolio. Eh, arrivando via mare eh, da noi, eh, da Venezia fondamentalmente e all'inizio tra l'altro era stato preso malissimo perché era considerata la bevanda del diavolo, eh, portava malattie, nessuno lo voleva e poi è stato sdoganato da un Papa che invece pare che lo apprezzasse molto e quindi è entrato nella nostra cultura, è entrato talmente tanto nella nostra cultura che Uh, oggi lo, lo riteniamo appunto un prodotto nostro e i sovranisti di casa nostra, Salvini, <ride> Meloni eccetera eh, quando è arrivato Starbucks hanno gridato alla, alla
0: all'invasione, all'invasione all'invasione sì. è, è è un tic, però. le palme
3: certo, il piatto d'uomo certo.
0: eh, ti, faccio realtà... ti faccio un'altra domanda Anna rispetto a, 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 questa, a questa storia nel senso che eh, certamente appunto eh, l'Italia è un punto eh, di, di vista eh, interessante la, sua, la storia del caffè in Italia è sicuramente un tema che ci tocca molto da vicino però ecco nella sua eh, evoluzione nel suo eh, consumo ci sono eh, altri paesi che sono eh, nella vostra storia nel vostro sguardo eh, particolarmente interessanti eh, nel raccontare il caffè
3: beh ce ne sono il punto è che ogni caffè ogni paese tratta eh, il caffè una visione diversa del caffè a partire dalla tostatura eh, fino all'estrazione appunto si diceva noi eh, abbiamo inve- inventato la macchina del caffè la sportiamo ancora nel mondo ma ci sono i caffè filtro ci sono ad esempio una cosa che molti, eh, molti non sanno sì. uno dei caffè migliori si beve in Australia a Melbourne mm. e in Australia c'è una cultura del caffè veramente molto, molto radicata, tant'è che, so, tanto per <ride> non fare citare sempre il solito Starbucks, eh, qualche anno fa ha dovuto andarsene perché il suo caffè non era considerato abbastanza all'altezza degli standard. Eh, quindi insomma eh, c'è una cultura peraltro nata dagli immigranti eh, italiani eh, che hanno portato la macchina del caffè, hanno portato l'espresso e poi però lì la storia si è evoluta e quindi il Giappone è un altro paese che ha una grande attenzione per i monorigini caffè migliori eh, perché alla fine è tutta una questione anche di, eh, di materia prima
0: la materia
3: prima che usiamo noi in Italia
0: non è delle migliori spesso non è eh, delle migliori c'è una parola eh, che citavo anche in apertura di trasmissione per introdurre eh, la vostra eh, presenza e il vostro libro eh, che è il tazzismo allora torno da Andrea Cuomo perché sia lui a spiegarci eh, questo Neologismo, che cosa significa e di cosa volete parlare quando parlate di tazzismo?
2: Allora, tazzismo è una parola che ho inventato io per definire come prendi forma tutte di... le
0: responsabilità. Sì,
2: cioè. sì, sì, no, assolutamente. Spero che entri nel vocabolario tra qualche anno per, per definire quell'atteggiamento un po' discriminatorio, naturalmente, scherzosamente discriminatorio, certo. che noi italiani abbiamo nei confronti di chiunque eh, beva il caffè in modo diverso dalla, dalla, uh, da come lo con, concepiamo noi e anche con tazze diverse, perché noi italiani quando vediamo qualcuno bere un caffè in una tazza grande ad esempio, pensiamo immediatamente che sia un beverone, una ciofeca, un'acqua sporca, tutte quelle definizioni spregiative, sì. eh, la stessa definizione di am- caffè americano che noi italiani eh, Amiamo molto, eh, è un po' dispregiativa eh, quando invece gli americani hanno una grandissima cultura del caffè anche loro e, e, e in fondo noi la decliniamo con un, tono, con un tono, cioè tutto ciò che non è italiano è caffè americano, è la stessa cosa ed è qualcosa che non entra nel nostro radar. Da qui la parola razzismo, che è una definizione scherzosa, ma che un po' tira anche le fila di tutti i discorsi che abbiamo fatto, anche sul modo in cui il caffè diventa argomento di discorsi sovranisti e di discorsi che in teoria nulla avrebbero a che fare con una bevanda così fantastica.
0: Ecco, in questo senso ti chiedo, Andrea, di darci anche qualche esempio di quelli che possono essere... eh, dei eh, caffè dal nostro punto di vista non ortodossi ma eh, invece estremamente interessanti per eh, una filologia del caffè e una eh, possibilità di assaporarlo in maniere diverse ma non per questo meno buone
2: allora, ci sono vari varie, varie aspetti che vanno tenuti in considerazione. Intanto, come diceva prima Anna, la materia prima. La materia prima eh, deve essere di alta qualità, e spesso, nell'espresso, non finisce la materia prima. eh, di migliore qualità per tutta una serie di motivi. Eh, Seconda cosa, il grado di tostatura, noi italiani siamo abituati a una tostatura estrema, ma eh, tostature più leggere eh, favoriscono eh, aromi eh, molto più ricchi, perché non non ci dimentichiamo che il caffè ha il doppio, più o meno il doppio dei profili aromatici e organolettici del vino, eppure noi il vino lo consideriamo eh, tutta la sua ricchezza eh, organolettica e il caffè, invece, eh, ci piace l- l'odore di bruciato e poco altro. E terza cosa, ovviamente, la, est- la forma di estrazione: eh, noi eh, con, insomma, abbiamo capito, anche mh, informandoci, girando il mondo attor- appresso al caffè, che estrazioni eh, lente, ad esempio estrazioni a filtro, alle volte hanno la capacità di tirare fuori gli aromi più delicati, più leggeri, più floreali, più fruttati ehm, che l'espresso alle volte non riesce a, a esprimere. Questi sono i modi eh, di alternativi, naturalmente ci sono tante varietà, tante differenze, eh, chi legge il libro può scoprire tutti i modi eh, di eh, bere il caffè, anche sì. i, momenti diversi, i momenti diversi, perché è ancora una questione di momento e di occasione, così come nel vino non siamo oramai abituati, a pensare che c'è un vino per ogni occasione, per ogni abbinamento, per ogni situazione, per ogni umore, eh, non possiamo pensare che il caffè sia uno e sia uguale per tutti, in tutti i momenti.
0: Ritornerei da Anna Muzio per eh, chiederle eh, qualche parola in più sul argomento materia prima, che mi sembra centrale, molto interessante eh, rispetto a quello che appunto avete scelto di raccontare eh, per eh, forse fare anche un po di, far crescere un po' la consapevolezza di chi leggerà il vostro libro eh, su come orientarsi e come scegliere eh, una materia prima particolarmente interessante. Cosa possiamo dire su questo questo argomento, Anna?
3: Allora, questo argomento è sconfinato naturalmente, come diceva Andrea, eh, il caffè in realtà è come il vino, quindi a seconda della tipologia e a seconda di dove viene coltivato eh, può dare degli aspetti completamente diversi. Ma partirei da, eh, dalle due anime del caffè, perché ci sono due tipi, grandi tipologie del caffè che sono l'arabica e la robusta. L'arabica eh, è il caffè considerato più pregiato, eh, la robusta è quello un po' da scarto, è quello che si usa, cioè da scarto, da, da, da taglio quasi, insomma, tutto quello che si usa appunto nelle miscele si usa eh, per i caffè. E, diciamo più o meno pregiati quelli okay. industriali ecco. E, vabbè, il caffè come dicevamo nasce nel, nel, in Etiopia e in Etiopia ci sono ancora addirittura delle, delle tipologie spontanee che crescono spontaneamente e da lì tutti i caffè vengono da lì, eh, uno dei più, eh, più noti sono tutte arabiche naturalmente. Una delle più uh, così, uh, note è la Geisha che peraltro è una, un paesino dell'Etiopia uh-huh. uh, che è stata esportata poi in Centro America soprattutto a Panama e viene considerato uno dei caffè migliori del mondo, uh, quello della finca Santa Esmeralda per dire uh, è stato venduto in una caffetteria di San Francisco una tazza a 65, a 65 dollari. Sono, sono eccellenze come certo. sono nel vino, ci sono anche nel caffè, e eh, poi a seconda ci sono anche delle grandi, grandi aree, insomma ehm, il caffè africano eh, tendenzialmente è più eh, fruttato, è più acido, eh, cosa che a noi italiani che non siamo abituati sembra una cosa negativa ma in realtà è eh, positiva, i caffè sudamericani eh, o centramericani sono, hanno finote di cioccolato e hanno delle più floreali, eh, Certo, certo. a chi come fare affidarsi a fidarsi magari a una di quelle caffetterie che ti propongono non un caffè ma tanti caffè? Eh, peraltro anche stagionali perché una cosa che io eh, devo dire che non, non, non avevo mai pensato prima di scrivere il libro è che il caffè comunque ha una stagionalità e eh, a differenza del vino mh, l'invecchiamento non gli fa bene, anzi deve essere consumato eh, entro tre mesi dalla tostatura. quindi certo. dipende anche a una stagionalità anche sua ovviamente.
0: Eh, l'ultima cosa che chiedo in questo caso eh, ad Andrea eh, Cuomo, tornando al eh, rapporto del nostro paese eh, con eh, il caffè e eh, al tema del tazzismo, eh, molto recentemente, insomma qualche giorno fa c'è stata anche un po' di eh, discussione riguardo di una trasmissione televisiva d'inchiesta che si chiama Report ovviamente e che ha parlato eh, di caffè eh, e della eh, sua eh, qualità, spesso non eccelsa nel Nel nostro paese c'è dal vostro punto di vista un'evoluzione però di questo questo tema? Si vede in qualche modo una consapevolezza maggiore eh, negli ultimi anni anche da parte degli italiani rispetto alla qualità del loro caffè espresso?
2: Qualche segnale di, di miglioramento c'è, eh, non solo perché nella puntata di Report si notava che rispetto a qualche anno fa negli stessi bar si beveva una, eh, un caffè leggermente migliore, eh, sta crescendo la consapevolezza grazie all'azione anche di Starbucks, l'abbiamo citato ma non va demonizzato assolutamente, a, comunque alle volte ci vuole, vuole l'intervento di grossi eh, attori per, per, per ottenere determinati risultati ma ci sono anche tanti piccoli eh, torrefattori eh, e anche tanti baristi appassionati che nelle specialty of coffee house che oramai piano piano lentamente si stanno diffondendo in tutte le città italiane eh, fanno cultura e alzano l'asticella, è quello che, sta quello che è successo con il vino, quello che succede anche con l'alta cucina gli esempi, e eh, lavanderie guardia poi piano piano alza il livello e costringe tutti a a migliorare il livello del caffè per cui noi pensiamo speriamo che tra qualche anno in italia si berrà un caffè migliore e speriamo di essere tra i primi ad aver raccontato questa nuova questa nouvelle vague diciamo del, del caffè
0: eh, una cosa di cui non abbiamo parlato, eh, lo, la cito soltanto io in chiusura, è che eh, nel libro troviamo anche delle ricette di eh, alcune delle firme eh, più prestigiose della gastronomia italiana, eh, da Nico Romito, eh, a Massimiliano Laimo fino a Davido Dani, dei cocktail eh, ideati eh, da eh, bartender italiani che utilizzano il caffè come eh, ingrediente. Mondo Caffè eh, è il libro di cui abbiamo parlato: Storia, consumo ed evoluzione di un'invenzione meravigliosa, eh, ce l'hanno raccontato le due firme, Andrea Cuomo ed Anna Muzio che io eh, ringrazio molto e eh, buona giornata grazie di essere stati con noi.
2: Grazie, grazie. a te, Nicolò e grazie agli ascoltatori eh,
0: Grazie Noi, noi proseguiamo, grazie, proseguiamo con eh, la nostra trasmissione. E tra poco, tra poco parliamo eh, di eh, quello che succederà all'ex OP Paolo Pini, 7, 8, 9 giugno la festa di Radio Pop dove si mangia tanto e bene c'è di buono sulle frequenze di Radio Popolare abbiamo ascoltato una canzone dei Blue Beaters che saranno tra i eh, molti ospiti della festa eh, di eh, Radio Pop al Paolo Pini dal 7 al 9 giugno da venerdì a domenica come d'abitudine come d'abitudine eh, ci sarà un ampio spazio dedicato eh, al cibo e eh, la persona che se ne occupa più direttamente è Marco Di Puma che è in studio con me ciao Marco grazie di essere ciao, qui. Però. Ciao Nicolo. Eh. ciao buongiorno a tutti. Allora diciamo che eh, nell'impostare eh, questa offerta gastronomica noi abbiamo già un'esperienza alle spalle e anche una grande soddisfazione dei nostri ascoltatori che si sono li abbiamo visti divertiti molto eh, a girare tra i tanti eh, piccoli ape car dedicati al cibo alla festa per cui eh, c'è
4: della continuità ci sono delle novità. Beh quando si dice la squadra che vince non si cambia per <ride> esatto. cui cioè, visto i sorrisi e soprattutto i tavoli stracolmi dei nostri ascoltatori che si Abbiamo detto: benissimo, riconfermiamo una buona parte dei, dei, degli street fooder, come si dice? Sì. Eh? Io preferisco continuare a chiamarli cibo alla strada, e eh, abbiamo poi alcune nuove entrate. Uh-huh. Eh, sono 23. Quindi dovrebbe esserci e in quantità e in qualità e in varietà un'offerta degna dei nostri nostri ascoltatori. Eh, Abbiamo cercato di dare anche quel giusto spazio a chi intende cibarsi in modo eh, per loro più sano, per noi meno gustoso, ma insomma i vegani. Ci sono anche i vegani ci
0: sono. Ci sono delle proposte che vanno incontro a chi preferisce un'alimentazione ci alternativa. Ci
4: mancherebbe altro e quindi abbiamo uno dei 22 uh, punti di ristoro che produce eh, panini e quanto altro tutto quanto vegano certo poi, poi ne abbiamo degli altri adesso in onda, abbiamo, in onda ne abbiamo lo abbiamo esatto infatti Thomas. Eh, eh, no, Mattias Mattias Mattias, Mattias. Sì. scusami Mattias eh, ma sono 22 che sto leggendo l'elenco si è confuso <ride> e, e confuso. Vado, mi va insieme la vista eh,
0: Mattias intanto la, la prima cosa che eh, ti chiedo eh, per darti questa opportunità, visto che Marco faceva riferimento, anche se un po' sotto i baffi, eh, al eh, fatto che per qualcuno eh, l'alimentazione vegana-vegetariana potrebbe essere meno golosa di altre, eh, con Bop voi invece offrite panini estremamente
4: golosi, facci venire fame eh, Spero se gliela me metti così eh già, <ride> c'è già una risposta <ride> però Mattia e eh, anche io mi cibo a mezzogiorno in un piccolo ristorante qui vicino, vegano quindi eh, mi rendo conto che può essere gustoso ma come diceva Nicola giustamente facci venire alcuni in bocca, sono anche già le 11
5: esatto, no da noi la
4: nostra, nostra
5: cucina eh, è proprio fatta anche per quelli che non sono i vegani, non sono i vegetariani, ma per tutti questo è il nostro obiettivo, quindi deve essere eh, non solo sano e buono ma anche molto gustoso e in più la sostenibilità per noi è molto importante ma mm-hmm. inizia tutto da un panino che è un, una pita, un pane arabo che sì. prendiamo proprio dal forno prima di servire e poi viene riempito con 3-4 uh, scelte, non siamo ancora sicuri ma uno di, di quelli forti è il boffagioli, si chiama così Um, sono piccole polpette croccanti di fagioli toscanelli che prendiamo da una piccola cascina in Toscana, e quelli sì. vengono trasformati in polpette eh, di fagioli, fritto al momento, quindi sono anche belle calde. E poi lo serviamo dentro il nostro panino con una crema di fagioli borlotti, eh, intolata di valoriana, verdure eh, in agro dolce, e c'è una salsa di ti... buona.
0: Non so perché bene. sei entrato improvvisamente in un imbuto, però ti consiglio di uscirne non è comodo starci dentro eh, ecco, ecco, ecco così è meglio meglio molto meglio <ride> vedi che uscire dall'imbuto è servito eh, eh, diciamo che credo tu ci abbia già fatto venire fame però se vuoi fare anche un altro esempio poi ti salutiamo
5: poi siamo, non siamo esclusivamente vegani perché abbiamo mm-hmm. anche la scelta vegetariana prendiamo la nostra parmigiana sì. che facciamo un po' più leggero che al solito, visto che non è fritto la, la menazana okay, ma al poi è fatto al forno esatto mm. e proprio quello viene messo con un po' di grana salsa di basilico e anche l'insola per di rana dentro il panino Anche quello è molto buono e eh, molto estivo già
4: Bene, bene, bene bene. Se, non mi ricordo, se tu non hai però l'APECAR
5: No, abbiamo un food truck grande Un
4: food truck grande, quindi sei visibile visibile.
5: Esatto, molto colorato e si chiama Bob
4: Perfetto, poi tra l'altro quando sono lì fate le domande perché avete notato che l'accento non è propriamente locale perché c'è anche una bella storia da raccontare ma la racconterai a chi si mette in fila tanto per passare il tempo, grazie Esatto, Esatto. grazie a voi Ciao Ciao, ciao, Matt Grazie e eh, dal vegano e vegetariano
0: eh, secondo me possiamo passare invece a chi utilizza una materia prima eh, straordinaria e che è un po' eh, una lingua comune di tutto il Mediterraneo, perché il polpo lo e si certo. mangia un po' dappertutto, dalla, dalla Grecia alla Spagna all'Italia fino a passare eh, ai paesi arabi che si affacciano sul Mediterraneo. E chi si occupa di tutto questo? Ma di tutto
4: questo si occupa Saverio, che dovrebbe essere in linea. Saverio, pronto Saverio? Dovrebbe se ne Ci sei, Saverio? Allo, allo?
0: Qualcuno c'è? Eh, c'è, ancora, c'è ancora Matt ma Saverio, Saverio mi sa non che si è più. perso, strano perché dove, era lì, era lì, vabbè, eh, vabbè, si è perso, pazienza, lo richiamiamo
4: ci... Proviamo a richiamarlo, intanto racconto che eh, Pantura si chiama il suo luogo di ristoro, eh, anche lui ha un piccolo trax, mi ricordo perché è stato con noi nel 2016 eh, l'anno scorso però non c'era ed è tornato per nostra gioia perché mi ricordo che era uno dei dei posti più eh, frequentati eh, come dicevi tu polipo Polpo alla piastra con poi mettere le bruschette piuttosto che altri panini eh, intanto che eh, Nicolò fa tenta di eh, ricontattarlo l'abbiamo preso l'abbiamo preso Salerio
0: lo mettiamo lo mettiamo subito in onda un attimo solo
4: eccoci qua Salerio Saverio? Pronto? Eccolo, ah, eccolo. Ti, qua. Recupato. Ti avevamo perso. Senti, io per cercare di occupare il tempo che era necessario, ah. a Nicolò, per richiamarti, ho buttato lì che il tuo polpo alla piastra è una cosa che ha, come dire, ha avuto grande successo tre anni fa, quando per la prima volta eri presente da noi.
6: Esatto, certamente. Ma... Ha avuto veramente grande successo e ci sono arrivate tante richieste per per chiederci se partecipavamo anche quest'anno e
4: quest'anno ci siete quindi dai dai senso alla tua presenza raccontaci un po' meglio questi tuoi panini
6: sì, eh, questi panini eh, a parte che sono una ricetta eh, semplicissima eh, che nasce appunto dalla tradizione che si ha delle, delle città che sono vicine a Bari in Puglia dove eh, appunto è tradizione mangiare il panino col polpo arrosto nelle sagre, di paese certo. o per strada eh, ci sono appunto queste, questi baracchini che arros-, eh, fanno il polpo arrosto e lo mettono nel panino così semplicemente sì. quindi noi abbiamo recuperato un po' questa tradizione eh, appunto pugliese eh, che appunto è anche la nostra eh, regione d'origine eh, abbiamo portato qua a Milano dal 2015 eh, quindi questo panino è molto, è molto semplice viene, il polpo viene prima allestato così raggiunge eh, una morbidezza eh, veramente eh, sensazionale e eh, dopodiché una volta tagliato viene gastato leggermente per dargli un po' quel sapore appunto di, di abbrustolito e un po' di croccante esterno e messo in un panino eh, fatto di semola rimacinata di grano duro che viene sempre da Altamura, uh, quindi croccantissimo, con poca mollica, il bagnato il, il polpo viene anche uh, passato in un pinzimono di prezzemolo, olio, limone, eh, basta, di mole. Basta,
4: basta così, perché sto wow. già addentando l'avambraccio di Nicolò, che non è neanche molto gustoso. No, infatti,
6: no,
0: no, molto no, meglio. No. Il polpo. <ride>
4: Senti, oltre al polpo c'è qualche altra specialità dal tuo sì. track, quale? Diccela e poi o- ti ovviamente. lasciamo
6: Sì, sì, eh, essendo appunto di Altamura... Portiamo, facciamo arrivare qua il pane, il che pane. Beh, il, uh, il pane top di Altamura, appunto, dop, la prima top uh, per quanto riguarda i prodotti da forno avuta in Europa. Uh, e quindi fa- faremo anche altri tanti tipi di bruschette uh, preparate tutto al momento con col pane sempre profumato, caldo e croccante Dai. e con uh, aggiunta di <ride> tantissimi ingredienti come basta, la cazzarella basta
4: basta limilla, basta in difficoltà, in difficoltà difficoltà Marco, basta 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 grazie quindi venerdì venerdì da venerdì sì. sera fino a domenica notte continuerai insieme a tutti i tuoi colleghi a sfornare queste buone cose grazie sì, è
6: una cosa. grazie a voi ciao, e a ciao.
4: Ciao, ah, ciao, 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 ciao. Saverio
0: di Pantura, abbiamo l'ultimo ospite che è eh, per certi ah. versi un po' un ideologo, una specie di veterano. Sì, un... poi
4: Basilio è Basilio di Apebed, eh. è un nostro ascoltatore da tempo, ci ha anche molto aiutato a, a mettere insieme questa, questo gruppo di eccellenze eh, di cibi di strada. Buongiorno, buongiorno Basilio. Buongiorno.
7: Buongiorno a voi, a tutti gli ascoltatori, anche agli amici Mattias e Saverio che faranno delle cose buonissime
4: Ecco, tu le, fa, dici invece le tue cose buonissime, tu sei famoso oramai in Italia e nel mondo per il pane kunzato Che cos'è il pane kunzato? Perché c'è qualcuno che ancora non lo sa, eh, perché non ti ha mai incontrato
0: sulla sua strada, ma adesso è successo, cos'è?
7: Se permettete però, eh, data la cadenza milanese, visto che sono cresciuto qua, ma sì. sono siciliano, ho sentito l'Austria, il tedesco e il pugliese, vi posso parlare un po' con l'accento siciliano? <ride> certo.
4: Puoi fare quello un che vuoi. Un po' sì. di colore, va bene, vai.
7: Allora, il pane cunzato si chiamava ai tempi upani da disgrazia, perché era nato in tempo di crisi e si faceva eh, col pane fatto in casa, con l'odio, eh, l'origano... Eh, e poi la colatura tra virgolette di acciughe cioè, si, si faceva sentire il profumo certo. del mare, poi ovviamente si è evoluto e quello che noi facciamo quello classico è con, dove il mare incontra la terra e quindi ci sono i pomodorini freschi di Pachino, noi usiamo il ciliegino poi il primo sale, il stagionato ragusano, le acciughe di sciacca, i capperi di pantelleria e l'origano di pantelleria e, e anche i pomodorini secchi di Pachino quindi il nostro è è un'esplosione di di, di sapori del Mediterraneo e quindi siciliani ho perso la la
8: cadenza
2: è
0: proprio
4: siciliano (ride) si hai perso le radici anche tu ti
0: sei ingolosito parlando dei tuoi stessi dei tuoi stessi panini oggi se dovessi consigliare un panino oltre a quello classico diciamo eh, che viene offerto da Apebedda che cosa consiglieresti? allora
1: noi
7: facciamo anche quello vegetariano, vegano che è quello con la caponata di melenzana e con la foglia di menta nella versione vegana nella versione vegetariana ci mettiamo anche la ricotta infornata messinese poi ne facciamo uno con i filetti di sgombro eh, con un paté mediterraneo che è fatto anche questo di pomodorini secchi tritati fini fini con acciughe capperi, olive, origano e, dopo, eh, e dopodiché facciamo anche quello con la carne Io in questo caso eh, quest'anno l'anno scorso abbiamo portato il suino nero dei nebrodi, quest'anno portiamo sempre da, dal Mestinese la salsiccia fresca eh, col finocchietto selvatico fatta alla piastra wow. con una scorta d'arancia. Niente male, d'arancia. Niente
4: male. Eh. ricordo un po' a tutti, a te, ma a tutti gli, gli, i cocchi di strada e eh, lo diciamo a tutti i nostri ascoltatori, noi abbiamo pregato tutti di eh, riuscire a concepire un loro prodotto, che però rimanesse come costo all'interno dei 5 euro questo per dare possibilità anche a chi magari viene con 5 figli e comincia a diventare esatto, una spesa certo. mentre così può sfamarsi comunque bene comunque con prodotti di eccellenza ma a dei prezzi diciamo più popolari e non ti chiedo qual è, so che lo stai prendendo Facendolo, stai progettando sì, no. saremo, sì. sarà una sorpresa per tutti quanti esatto. noi.
7: Bene. Portiamo anche gli arancini in questo caso, Ah, dire. bravo, bravo, anche. esatto. In questo caso, appunto, per un discorso un po' più popolare, anche andare incontro ai bambini. Perché comunque ai bambini certo. piacciono gli
0: arancini eh,
7: porteremo, porteremo le arancine e anche in quel caso due versioni: quello classico. Eh, con il ragù, con i sì. piselli diciamo l'arancino classico sì. e poi quello per i vegetariani alla norma quindi con, eh,
4: con le melanzane eh, ricordiamo anche che Basilio sarà all'ingresso del campo sportivo quando la sera ci saranno i concerti lui riesce a sdoppiarsi e sì. quindi darà da mangiare anche a chi è già lì e non ha voglia di fare avanti Andrea agli affamati, del, agli affamati del, 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 della, della musica grazie,
0: Bene. grazie Basilio, gra- Basilio un abbraccio io, Ciao! Gra- grazie a
7: voi e scusatevi che sono sostenitore, Vai. ascoltatori, sostenete Radio
5: Popolare,
8: Grazie.
5: ne
0: abbiamo bisogno. Bravo, eh. ciao. ciao. Basilio, a presto, a prestissimo. Ciao. Eh, ciao. Insieme alla
4: Pebedda insieme agli altri 22. 22 tra l'altro c'è uno che, fa, eh, che produce cibi giapponesi. Wow. Eh sì, ci siamo dati, poi c'è il baccalà con il pollo fritto, poi le crocchette di prosciutto, poi ci sono dei piatti sudamericani. C'è, c'è di tutto. C'è veramente di e tutto. Di più. Se andate sul sito di Radio Popolare.it,
0: trovate molto semplicemente in home page eh, il, l'articolo che raccoglie tutti eh, i protagonisti di questa offerta sì. gastronomica. Con il, anche... loro,
4: con, il loro, scusami, con il loro indirizzo web, per esatto. cui se uno fosse più curioso può andarsene a vedere. Ci può scanalare. fare un'inchiesta un'inchiesta, no. un'inchiesta. Si, si trova anche
0: il riferimento del eh, ristorante Yodok eh, di, di Olinda, dove mi dicevano i ben informati, cioè eh, la nostra Catiugia Arlanzani. Che do, dopo una certa ora fanno anche la pizza con eh, impasto lievi, lievitato con, eh, con pasta, eh, pasta madre. madre. Sì, sì, sì. Loro allora cui...
4: produrranno soprattutto panini e sono piazzati un, appena appena fuori dal grande slargo, dove ci sono tutti quanti gli altri, quello che noi chiamiamo la cisterna, cioè, eh, proprio di fronte allo studio. Di Radio Popolare, ma si rendono visibili e poi dopo che uno assaggia quei panini ci torna. Ricordiamo per l'ultima cosa che
0: eh, tutte, tutti gli scambi commerciali all'interno della festa verranno regolati eh, non con i mini bot eh, che non ci piacciono, ma invece con eh, gli RP. Eh, carta moneta eh, che viene scambiata uno a uno: un euro un RP. Eh, tutti i prezzi saranno quindi arrotondati <ride> all'RP e eh, voi potete cambiarli entrando eh, se ve ne rimangono alcuni in tasca uscendo dalla festa potete ricambiarli, eh, ricambiarli soltanto però all'interno della festa se ve li dimenticate in tasca li tenete per ricordo e sarà un bellissimo ricordo marco grazie
4: grazie a te grazie
0: a tutti voi arrivederci Va domani no a venerdì dopo a domani. venerdì dopo manca pochissimo manca pochissimo grazie a marco di puma eh. noi abbiamo eh, il tempo tra poco di ascoltare anche la voce del referente del presidio slow Food di questa settimana che nello specifico eh, ci porta in Liguria all'Albicocca di eh, Valleggia. C'è di buona sulle frequenze di radio popolare anche questa settimana, ci occupiamo di un presidio slow food italiano, questa volta eh, muovendoci nello stivale arriviamo eh, a Valleggia eh, in provincia di eh, Savona, Eh, il nome della località è della produzione di un'albicocca che eh, ci viene raccontata dal referente dei produttori del presidio dell'albicocca di Valleggia, Eh, lui è Giacomo Traverso, come prima cosa buongiorno, e grazie di essere con noi.
9: Sì, buongiorno a voi e grazie per avermi chiamato per questa uh, intervista e <ride> per farvi avere alcune notizie di questo nostro prodotto.
0: Ecco, se non sbaglio, stiamo entrando eh, in, eh, nel periodo di, di raccolta eh, dell'albicocca di Valleggia, eh, che tra qualche giorno inizierà ad essere pronta, forse però eh, mh, dobbiamo avere qualche informazione in più in, in base a come è andata questa, questa stagione, quest'ultimo mese, magari un po' più, un po più freddo ha ritardato la raccolta, a lei il compito di raccontarci a che punto siamo?
9: Sì, assolutamente la, la raccolta di questo frutto, della ricotta valleggia, è concentrata 15-20 giorni che va dalla metà di giugno fino ai primi 10 giorni di luglio mm-hmm. poi dipende molto dalla, dalla stagionalità dalle condizioni climatiche certo. e, per esempio quest'anno siamo un pochettino in ritardo
8: mm-hmm. Okay.
9: e andremo dopo il 20 di giugno diciamo per la prima raccolta
0: ok ok allora proviamo a dare un piccolo identikit per i nostri ascoltatori dell'Albicocca di Valleggia eh, quello che chiediamo spesso ai nostri interlocutori eh, parlando di presidi è di eh, raccontarci a parole quella che potrebbe essere una fotografia dell'Albicocca di Valleggia visto che essendo in radio una fotografia non la possiamo mostrare ai nostri ascoltatori
9: Certo, e, diciamo che la caratteristica principale di questo frutto è una buccia molto sottile e ha una leggera maculatura di puntini color rosso scuro sul, sul frutto e quella, è la caratteristica che la potrà nei confronti delle altre, delle, altre tipi, delle altre varietà e poi le, il fondamentale diciamo, la, è il gusto e il i gusti organolettici del prodotto che sono molto molto superiori rispetto a qualunque altro tipo di albicocca, il, 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 diciamo il contenuto di zuccheri è più elevato e il gusto quindi è decisamente più gradevole rispetto a delle altre qualità.
0: Certo, certo. Eh, quindi un frutto un pochino più, più piccolo, con questa buccia sottile, con una eh, caratteristica anche gustativa molto eh, Molto. Eh, pregiata, diciamo. È ecco, una eh, coltivazione che ha una lunga storia, quella della Bicocca di Valleggia?
9: Sì, eh, sono... Diciamo che dall'inizio del, del, del novecento si coltivano queste, questi frutti sì. e purtroppo poi negli anni 60-70 si è raggiunto l'apice di produzione, c'era veramente una qualità elevata se ne produceva. Poi per vari motivi, per concorrenza di altri prodotti che arrivavano dall'estero oppure anche per motivi diciamo queste piante vengono coltivate principalmente lungo la costa e quando c'è stato il boom di lizio, diciamo, lizio le costruzioni diciamo, hanno preso il posto delle piantagioni di, di albicocche perché erano decisamente più redditizie e allora si è andato un po' a perdere la produzione e negli ultimi 15-20 anni grazie anche al Presidio Zolo Food eh, siamo riusciti a dare un riconoscimento maggiore a questo prodotto e si sta ritornando un pochettino ad avere una produzione un pochettino più consistente.
0: Qual è la zona di produzione dell'albicocca di Valleggia?
9: Ma la zona di produzione è principalmente il comune di Quigliano, frazione di Valleggia, però ci sono svariati produttori, diciamo che dalla, sul, sul litorale da Varazze fino, fino a Luano, nel, nel primo entroterra.
0: Ok, quindi diciamo c'è un rapporto anche con eh, quella che può essere l'aria del del mare, ci può essere in qualche modo un'influenza sulle caratteristiche di eh, questo questo frutto?
9: Sì, certamente le condizioni climatiche influenzano le caratteristiche del frutto, ma più che altro ehm, queste piante se venissero... ehm, Messa di mora in, in, in posti non idonei, sì. quindi non fronte mare, non vicino al mare, il, il, non, non fruttificano, fanno magari mm. una fioritura, ma poi non, non producono il frutto. Diciamo. Quindi la posizione dove vengono. Piantate, messa di mura le piante è fondamentale per la riuscita,
0: certo, certo. Eh, è, è evidentemente un eh, territorio, una zona non, ehm, in cui non è semplicissimo eh, fare agricoltura perché comunque sono eh, dei eh, terreni eh, spesso immagino anche un po' scoscesi. Eh, ci sono delle potenzialità di espansione ancora della, dell'area di, di produzione eh, dell'albicocca di Valleggia?
9: È, è difficile perché comunque l'areale come abbiamo detto è quello che va tra i comuni di Valaggio e Luano e il Primo Interterra e come diceva lei sono eh, zone mh, difficoltose per coltivazione, sono tutte fasce tutte le zone collinari mm-hmm. e mh, le, le, mh, le aziende che si occupano di questo prodotto sono tutte aziende familiari quindi piccole e con giusta so, condizione familiare e, mh, c'è anche la difficoltà di reperire dei, dei terreni idonei a questa coltivazione appunto perché parliamo di terreni vicino alla costa che sono ambiti anche per altre cose molto più difficili rispetto alla, all'agricoltura.
0: Certo, certo. Abbiamo parlato dell'albicocca di eh, Valleggia con Giacomo Traverso che eh, ne è il eh, referente dei eh, produttori del presidio Slow Food. A fine giugno ci sarà anche eh, la festa dell'albicocca di Valleggia dove potete trovare questo prodotto fresco. Una delle cose che ci aveva raccontato eh, Giacomo in un'intervista che non riusciamo a mandare per intero perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Io vi do appuntamento a mercoledì prossimo sempre a partire dalle 10.35 circa per una nuova puntata di Cedi Buona e trovate il podcast. Ciao ciao!